0: Otra semana, otro nuevo episodio de Café y Código con Apsa García. Oigan, muchas personas me han comentado que por qué cambié mi nombre de Eliezer a Para los que no sepan, me llamo Eliezer Absalón. Y yo había pensado hace tres años, cuando empecé este proyecto de programación de YouTube y todo el rollo, que Eliezer podría ser con mi nombre artístico cuando eres programador y APSA como para los blogs y otro tipo de cosas. Sin embargo, una vez platicando con varias personas, que eso lo agradezco mucho como Daniel Ríos, este consejo que me da es como que dejara todo homologado para que cuando alguien buscara APSA, pues le salieran como todos estos pequeños resultados de proyectos que ya tengo y de todas estas cositas. Y dije, oh, pues sí, creo que sí tiene toda, toda la razón. Y es por eso que si tenías la duda de por qué cambiamos el nombre, es esta pequeña historia o esta pequeña breve anécdota en el cual el por qué pasó todo esto. Y al final él dije, pues al final del día yo soy Apsa, pues, o sea, bueno, él es Absalón. Sin embargo, mi esencia de persona cuando te hablo en este canal y te hablo en el otro, es la misma. Lo único que cambia pues, son las temáticas, es el contenido, porque en mi canal de Apsa García, pues hablo más... ...tecnología... ...porque... soy Psegar sí, y me gusta hablar de tecnología... ...y aquí me gusta... ...o me apasiona hablar de programación... ...ya que es lo que actualmente me da de comer... Eh, ...mi día a día... <ríe> ...literalmente... ...ya que tengo un trabajo de programador de web 2... ...algo que... ...siempre he querido buscar y encontrar... ...es un trabajo en Flutter... ...sin embargo... ...pues seguimos en la búsqueda de... ...a lo mejor no tengo que buscar un trabajo... ...a lo mejor yo tengo que crearme mi trabajo es lo que he estado pensando últimamente y creo que sí vale la pena el que uno mismo se dé como todas estas pequeñas oportunidades de seguir creciendo, de seguirse desarrollando como programador el día de hoy te quiero hablar de las 7 habilidades efectivas que debería de poseer un programador esto nace a raíz de que hace unos días y semanas estuve tomando una certificación de ISP de la parte de Web3 en la comunidad de Zona 3 en la cual ya me nombraron embajador y el día de hoy tengo esta, estos consejos porque pues uno quiere hacer todo el tiempo todas las cosas que uno pueda como ir al gimnasio, como estar entrenando estar haciendo un chingo de cosas es una realidad sin embargo ¿cómo lo podemos llevar eso al siguiente nivel? a lo mejor para no padecer un burnout, para poder llevar un ritmo de vida, de trabajo, pues equilibrado, estable, en el cual tú puedas seguir disfrutando de jugar videojuegos, puedas seguir haciendo cosas que te gustan. Como ahorita, siento que a veces tengo una vida un poquito abrumante por todas las cosas que hago, o eso piensan en redes sociales, sin embargo, lo disfruto mucho. A veces, entre semana, o fin de semana, me voy al béisbol a hacer prensa del equipo aquí de Guadalajara de los mariachis que, y charros, ya que Guadalajara tiene béisbol todo el año. ¿Y eso en qué me ha ayudado? Número uno, me forzó a comprar una cámara. La primera, que me, la primera cámara profesional me la regalaron, mi primo Robert. Fue un gran detalle, porque fue como que... Tuve una cámara y... Oh, fue como que hermoso. Y ahora se tuvo la oportunidad de adquirir una chida. Eh, digo chida porque si las comparas con la tecnología que tiene una y otra, pues hay como un gran, gran avance de años en cuestión cámaras. Y eso es algo que me ha estado ayudando mucho, porque ahorita que me siento a grabar, ya tengo ciertos como presets o ciertos settings automáticos que ya más los ajusto, le doy a grabar y ya me veo bien. Bueno, la calidad de la cámara, porque pues guapo ya estaba. Y... Y estas son como cositas las cuales te ayudan a tener ciertas otras habilidades extras que a veces no vemos o no queremos llevar como a la práctica. Y el día de hoy te traigo 7 puntos, los cuales, pues creo yo, te pueden ayudar mucho a convertirte en un programador altamente efectivo. Punto número 1. Fuertes habilidades de resolución de problemas. Esto... Los anoté, o sea, los tengo como anotados resumidos. Sin embargo, los puedo explayar un poco más, pero vamos viendo a qué me refiero. Los programadores efectivos son hábiles para solucionar problemas. Pueden analizar problemas complejos, descomponerlos en partes manejables y diseñar soluciones innovadoras. Tienen cierta mentalidad lógica, sistemática y utilizan sus conocimientos y experiencias para superar obstáculos en esta parte me acuerdo mucho como de los temas de Scrum, de la parte de crear tus Product backlog Items o historias o microhistorias, dependiendo cómo lo estés gestionando tú en tu empresa o en tu vida diaria. Ya que si tú tienes como que una actividad que suena muy cabrona o muy grande, pues tú lo puedes ir como que partiendo en pedacitos, ya que al final del día la suma de todos esos pedacitos te daría el conjunto de la actividad grande que estabas desarrollando. Y eso es algo muy bueno de pensar, porque ahorita cuando empecé con la parte de, de Web3 en mi certificación era como de, mmm, lo que es un proyecto, pero cómo empieza un proyecto, o sea, ahí te pones cómo investigar, qué debemos de considerar, qué no debo de considerar, que en la parte de la Web3 todo se maneja por la wallet, y cómo se conecta a la wallet, qué debo de tener para poder tener accesos. Pongo este ejemplo, porque es algo al que estuve trabajando, y fue algo nuevo para mí. Y al ser una nueva experiencia, pues te vas dando cuenta que todo esto es como que... ¿Y ahora qué le muevo? Y así pasa. <ríe> y es por eso oh, yo recomendaría mucho esta parte de, de aprender a separar las cositas como en la parte del Scrum. Ya que te ayuda mucho a tener un alcance y limitar lo más que puedas lo que vas a trabajar. Y de esta forma, pues podrías estimar mejor tiempos, dedicar mejor cantidad de esfuerzos o de horas en tu día a día a ciertas actividades que sabes que son más complejas de lo que tú estabas esperando. Antes del punto 2, hay que darle un trayito al café. Punto número 2. Dominio de múltiples lenguajes de programación. Los programadores deben dominar varios lenguajes de programación, tienen conocimientos profundos y experiencia y práctica en una variedad de lenguajes, lo que les permite adaptarse a diferentes proyectos y entornos de desarrollo es por eso que se tiene mucho como ese término de la parte del full stack en el cual un programador debe como que saber de todo y a la vez como de nada digo de nada porque tienes conocimientos en grandes áreas y a la vez nada porque no tienes como esa especialización, esa expertise que tendría una persona que no ha estado su vida trabajando en TypeScript o JavaScript por ponerlo en un contexto y cuando lo pase a otro lenguaje pues se va a sentir perdido yo veo viable que aprendamos a tener ciertas eh, habilidades en múltiples lenguajes de programación, porque al final, como una vez me lo comentó Fernando Herrera, cuando quieres pasar a otro lenguaje de programación, aprende las cosas básicas la sintaxis, cómo se declaran variables y las funciones y las clases y ya, como si fuera las bases de la PO si sabes eso del lenguaje, te vas a poder mover y si ya tienes una duda muy específica pues vas y la buscas en Google de cómo se hacen las cosas por ejemplo en, en Flutter tenemos pues que puedes retornar widgets y en React retornas componentes es la misma estructura porque al final tienes un return y después del return ya va a las cosas y en vez de tener los signos de mayor que o ta, eh, menor que pues acá simplemente es el, el, como el como el nombre del componente que vas a regresar o del widget con punto y coma al final y en javascript no es obligatorio son como estas cositas de la sintaxis que uno aprende y las, como cuando te quemes el lenguaje lo vas manipulando por ejemplo, Python, tienes que considerar mucho las tabulaciones a la hora que estás desarrollando las funciones, las clases o simplemente el código en el archivo en el main, porque una mala tabulación va a hacer que tu código no corra o haga cosas que no debería de estar haciendo si nos vamos como un C Sharp C Sharp está altamente tipado y pues obviamente te va a dar pedos por la, por la parte del tipado de los datos, la forma de declarar las variables todo ese tipo de cositas que si uno las Aprende a considerar, pues realmente no sería ningún tema, ningún problema. Solamente que hay que, como que saberse mover, ¿no? Y aprender este tipo de detalles que realmente no son demasiados, sino es como que, a ver, es esto, es esto, y aquí va, ah, pum, listo. Ese es como mi punto de vista. Si tú tuvieras otro, pues házmelo saber aquí en los comentarios si también tú le mueves a varios lenguajes de programación, pues coméntalos aquí en el video de YouTube, coméntalos aquí en Spotify, en Apple Podcast un comentario así siempre ayuda ya que pues situación en esto pues uno vive de eso <ríe> a veces quisiera que YouTube pagara más billetes pero pues pero pues así es la vida no punto número 3 las habilidades de depuración y de pruebas esto es importante conocer ya que cuando tengamos un bug cuando tengamos errores en el código hay que saber cómo qué herramientas usar, cómo se pueden identificar si hay que revisar las peticiones que están haciendo si hay que imprimir en la consola los consola. hola 1 aquí se sí entró aquí no entró, aquí ya tronó como este tipo de cositas que hace que a veces son medio chuscas pero yo creo que todo el mundo lo aplica porque es una forma de que puedes estar viendo si tu código está haciendo ciertas cosas no lo está haciendo donde se encuentra y es una buena, yo creo que, situación en la cual podemos sacarle mucho provecho para llevarlo a cabo lo que estamos como ahora así como queriendo solucionar en ese momento. Sobre todo por decir, fallo esto, ya está en producción y pues manos a la obra, sacarlo lo más rápido que puedas porque estás afectando a los usuarios finales y la empresa puede estar perdiendo mucho dinero. Ese tipo de habilidades pueden ser muy bien remuneradas o puedes quedar muy bien con tu jefe para cualquier otra situación. Punto número 4. Buena comprensión de estructura de datos y algoritmos. Esta parte te puedo comentar un ejemplo básico. A veces tenemos una función que retorna un arreglo de tipo items para llenar una tabla. Pero tenemos que una constante es igual a las columnas de esa función para almacenarlas en esa constante. Y después pasarla al objeto tabla que estamos creando. ¿Qué pasa si te digo que en vez de que lo pases, que hagas como esa línea extra? Simplemente el nombre de la función se lo pones donde ve el parámetro de las columnas y ya. Estarías haciendo literalmente lo mismo y te evitaste declarar una variable. Y ese tipo de cositas que también necesitas como tener esta comprensión de, de algoritmos, pues te ayuda mucho. Y la parte de la estructura de datos, pues ahora sí hay que investigar y ver qué patrones o qué formas son las que tú necesitas para el tipo de proyecto que estás desarrollando porque no es lo mismo desarrollar un proyecto para back que para front por todas las migraciones y diseños que podemos tener de peticiones a un front que necesitas tener como un estilo clean architecture para la parte de, de ahora sí del proyecto para poder separar los componentes separar las vistas separar los estilos separar las fotos y pues un proyecto que con el paso del tiempo pueda ir creciendo mucho y sobre todo me refiero que en la parte de la estructura de datos deberíamos de pensar cómo crear un proyecto que a, a su largo plazo sea escalable y sea mantenible porque luego llega que queremos darle mantenimiento al proyecto y es un cochinero el código por eso te digo que sí es bueno contemplar todo este tipo de cositas pero cuando nos toque darle mantenimiento no aborrezcamos el código del compañero que el desarrollo porque a todos eso nos ha pasado ah el 5 capacidad de trabajo en equipo. Creo yo que aprender a trabajar en equipo con otros programadores es complejo porque no solemos hablar mucho, somos un poco más introvertidos y cuando se trata del trabajo creo yo que sí es bueno que diga quién está haciendo qué cosas, en qué parte del proyecto va, si creó una nueva rama, si subió cambios a release, si hizo un merge, si hizo una pull request, si encontró un book. O sea, como todo este tipo de cositas y seguimientos, los cuales son de nuestro trabajo de forma diaria, te pueden ayudar a ti a mejorar, ahora sí, la calidad de trabajo y los tiempos de desarrollo. Porque si tú sabes en qué va tu compañero, en qué tienes que decir tú, y él te está bloqueando la actividad, pues tú ya tienes más o menos como nociones de dónde está parado. Y si necesitas apoyo, pues tú me lo puedes apoyar. Eso, pues no cabe duda. Y digo la parte también de los merch o la pull request, porque a veces tú quieres aventar cambios y el aventó cambios que tú y puedes tener match conflicts y necesitarías preguntarle, "Oye, ¿estos cambios son los chidos o no? ¿O qué está pasando?". Por su parte, sería como mi comentario y punto de vista. Punto número 6: habilidades de gestión del tiempo y de organización. Creo yo que la gestión del tiempo si sí es bueno que aprendamos solamente a trabajar en nuestras horas laborales y no fuera de ellas ya que tendríamos que estar esclavizados todo el tiempo con la computadora, con el código, con el editor de texto. Y si tú necesitas también ayuda de tus compañeros para ciertas actividades, pues ellos después de la, de la hora de salida no te, van a ir a, no te van a buscar o ya no te van a estar contestando para resolver los problemas que tú estás teniendo. Es por eso y es importante que solamente dentro de tus áreas laborales pues trabajes y ya fuera de ellas hagas lo que se te dé la gana. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando ya literalmente da el primer minuto que se acabó mi hora laboral para salir pues ya me gustó a veces irme al gimnasio me gusta grabar, a veces simplemente dormir últimamente he agradado mucho la parte de estar jugando Sea Zelda de Tears of the Kingdom el juego de Nintendo Switch el nuevo está pasado de lanza, me encantó son como cositas que te ayudan como que a refrescar la mente y el correr también últimamente para distraerme de todo lo que está pasando con mi alrededor, por eso sí te lo recomiendo mucho esa parte y la organización, aprendamos a utilizar herramientas, libretas si quieres, este, aplicaciones de ToDo o simplemente con los dailies que puedas tener con tu equipo, saber y organizarte desde temprano y empezar a trabajar en eso. Y una vez que estés como bien organizado, pues dale el seguimiento óptimo y adecuado a lo que estás pues, desarrollando trabajando según sea el caso. Otro trayito el café... Antes de continuar... Punto número 7... Mentalidad de aprendizaje continuo... Esta parte... Del aprendizaje continuo... Me gusta mucho el ejemplo... Platicando con un, otro día con un amigo... El Aldito... Eh, platicaba con él... Y me dice que... Pues hay muchas personas... En general en su trabajo... Que después de las 6... Ya no ve nada... De su área... De cuando salen a trabajar y todo y él me platica que, les, que él también le gusta seguir como viendo, aprendiendo qué más cosas puede estar haciendo pero ya de forma más personal y no tanto por cuestiones laborales y comparto ese punto de vista con él, ya que hoy si uno fuera del trabajo, pues puede agarrar, puedes agarrar ese tiempo para seguirte capacitando para seguir aprendiendo nuevas cosas sobre todo con todas las nuevas tendencias de tecnología que tenemos hoy en día si sí veo importante el aprender o el seguirte capacitando, como todas las nuevas tendencias del blockchain, la inteligencia artificial, lo, todo lo de ChatGPT, porque ahora están buscando hasta personas que sepan usar ChatGPT de forma correcta o las inteligencias artificiales que están desarrollando, que tú tienes que escribirle y decirle qué tendrían que estar haciendo, y pues dices, órale, o sea, son nuevas cosas las cuales si tú pues, no te capacitas el día de mañana tú quedas pues, obsoleto y ya nadie te va a querer contratar ni buscar para, ese, para esa posición laboral creo yo que sí vale la pena el tener este aprendizaje continuo te puedo platicar algo de este, que están viendo el video en YouTube eh, con mi iPhone a veces me voy al gimnasio y en el gimnasio me pongo a ver videos, me pongo a escuchar podcast estuve pagando un tiempo la me membresía de Skillshare y estaba tomando cursos en línea cuando estaba en la caminadora o en la elíptica o en la bicicleta y de esta forma seguías como capacitándote y siguiendo creciendo y es como que aprovechas como dos pájaros dos por uno y ya cuando sales del gimnasio es como ya aprendí algo nuevo y ya entrené y ya después puedes hacer lo que quieras o tener los tiempos libres para ti como a ti se te antoje por eso te digo que sí vale la pena hacer todo este tipo de detallitas para seguir creciendo por tu cuenta. Y pues bueno, esto han sido las 7 habilidades que yo considero que para hacer un programa altamente efectivo deberías de tener. Y para cerrar esta sección, me gustaría saber ¿Cuál fue tu favorita? ¿Cuál crees que deberías de trabajar tú? ¿O cuál estás trabajando te leo en los comentarios o reseñas. O aquí en la parte de Spotify, en la parte de preguntas. Y por último, ¿qué videojuego estás jugando actualmente? Como escucharon durante el episodio, yo ahorita me clavé un poquito con Tears of the Kingdom. Digo poquito porque a veces ya no tengo las energías ni el tiempo para estar jugando como yo quisiera. Porque tengo que estar creando y grabando este contenido para ustedes. Sin embargo, pues esto es algo que disfruto mucho. Y no es como que me queje ni nada, sino que simplemente soy realista que a veces los tiempos... ya no son como uno quisiera... obviamente quisiera poder... tener un poquito más de... libertad financiera... porque a veces uno puede tener el dinero... pero no el tiempo... o tienes el tiempo... y no el dinero... y a veces el tener los dos... sí se ve un poco complejo... sin embargo... gracias Typescript... gracias React... gracias Florer gracias a ustedes... porque cada vez me permiten... tener como un poquito más de esperanzas... de un día de tener el tiempo... Libre para proyectos que deseo realizar. Nos vemos en un próximo episodio de Coffee and Code. Y muchas gracias a ti que llegaste hasta el final del episodio.